0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Frank Roth, Gründer und Vorstand der AppSphere AG. Er ist ein langjähriger Beobachter des deutschsprachigen Cloud Computing Marktes. Im Interview unterhalten wir uns darüber, ob deutsche Unternehmen gerade beim Thema Datenschutz und Datensicherheit etwas schizophren sind. Hintergrund ist die Ankündigung von Microsoft, die Microsoft Cloud Deutschland demnächst einzustellen. Dabei hatte das Unternehmen doch gerade damit versucht, die Datenschutz- und Datensicherheitsbedingten deutscher Kunden zu zerstreuen. Darüber hinaus unterhalten wir uns über das Thema Modern Workplace, einem weiteren Schwerpunktthema der Apps für AG. Das Unternehmen führt dazu im November mit der New Work Evolution sogar einen eigenen Fachkongress durch. Und zum Abschluss gibt es natürlich wieder den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Ja, hallo Herr Roth. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zyran ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen. Ja, guten Morgen, Herr Krohmann. Mein Name ist Frank Roth.
1: Ich bin Forscher der EPSI AG, die in Ettlingen bei Karlsruhe sitzt. Ich bin 53 Jahre alt, habe vor vielen Jahren Informatik studiert, war schon immer in der IT tätig und bin für neue Technologien hoch begeistert. Dazu gehören natürlich Cloud Computing, Mobile Computing, das ganze Digitalisierungsthema Arbeiten 4.0, auch ein Themenschwerpunkt. Die Apps hier selbst haben wir vor acht Jahren gegründet. Ich und noch vier andere Kollegen sind mittlerweile auf 80 Mitarbeiter gewachsen und fokussieren uns auf die ganzen Digitalisierungsthemen von Arbeitswelten. Und da bieten wir IT-Beratung und Softwareentwicklung und implementieren derzeit mit vielen verschiedenen Technologien bei mittelständischen großen Kunden, schöne Digitalisierungsprojekte mit viel Zukunftspotenzial ja, und Kundennutzen.
0: ja Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre und ich weiß, Sie beschäftigen sich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Cloud Computing und speziell mit dem deutschen Cloud Computing Markt. Wie fällt da Ihr aktuelles Urteil zum Thema Cloud Computing in Deutschland aus?
1: Ja, also vor, vor acht Jahren, als die Apps hier gegründet wurde, hatten wir diese Cloud Services Made in Germany-Initiative aus der Kaufe gehoben. Und ähm, damals ging es ja darum, äh, dass ganz viel Unsicherheit in Richtung Cloud Computing im deutschen Markt steckte. Da kamen ja die ganzen Anbieter aus USA, äh, wie heute leider auch noch. Äh, und äh, in Deutschland hat man eben sehr sehr große Bedenken in Bezug auf Datenschutz, Datensicherheit, die ganze Abhängigkeit äh, von den Anbietern, die Verfügbarkeit auch. Ähm, das sind Bedenken, die sicherlich gerechtfertigt sind. Aber was ich schon über die ganzen Jahre auch erkenne, ist, dass auch ein bestimmtes ja, Verhalten, also reduziertes Verhalten der Unternehmen da ist, in Richtung Cloud-Computing zu investieren. Das kann sicherlich mit Angst vor Arbeitsplatzverlust, Angst vor äh, Kontrolle äh, mit solchen Themen zusammenhängen. Ähm, aber in Deutschland ist das Cloud-Computing-Thema sehr verhalten gestartet ähm, und insofern ähm, ja, sind wir heute am neuen Punkt, äh, zwischenzeitlich ist es äh, überall präsent, auch die deutschen Unternehmen haben verstanden, dass es ohne cloud computing nicht geht ähm, und insofern sind wir momentan sehr positiv, was Cloud-Computing betrifft ähm, und haben unheimlich viel Arbeit bei Projekten, die Konzeption, Architektur und Implementierung umzusetzen.
0: Sie sprachen es an, das Thema Datenschutz, Datensicherheit spielt gerade in Deutschland beim Einsatz von Cloud-Services nach wie vor eine zentrale Rolle. Auf der anderen Seite konnte man lesen, dass Microsoft seine Microsoft Cloud Deutschland wohl mangels Interesse im nächsten Jahr einstellen wird. Und das, obwohl mit einem speziellen Treuhändermodell, der ja gerade auf diese Vorbehalte eingegangen werden sollte, sind deutsche Unternehmen beim Thema Cloud da ja fast etwas schizophren? Die Microsoft Cloud Deutschland hätte doch eigentlich ein voller Erfolg werden müssen.
1: Ja, also ich habe das auch mit Spannung äh, beobachtet und ich kann zur Schizophrenie sagen, ja und nein. Ähm, das Problem ist, ganz einfach, was Microsoft mit dem Treuhändermodell ja erreicht hat, war diese ganze Diskussion, die man mit Unternehmen führte, in Richtung Ja, das ist nicht sicher und das ist nicht nach deutschem Datenschutzrecht und die Daten äh, können dann von äh, Microsoft und Amazon, wie sie alle heißen, Google eingesehen werden und dann hängt noch die NSA hinten dran. Ich meine, da wurden ja viele, viele Dinge durchs Dorf getrieben, viele Vorbehalte die dann dazu führten, dass man Abstand hielt und wenn man aus IT-Leitersicht ein bei beim Geschäftsführer wollte, das hat man einfach, das ist nicht sicher. Und somit ist das Thema, war das Thema beerdigt mit der Cloud Deutschland hat man mit dem Treuhändermodell. Natürlich ähm, diese Vorbehalte ausgeräumt und hat im Prinzip äh, dafür gesorgt, dass die deutschen Unternehmen, die immer sagten, ja, wenn das dann so wäre und sicher und so, dann würden wir ja tun, äh, dass einfach keine Ausreden mehr möglich waren. Ähm, ich habe das nur mit Schmunzeln beobachtet. Ich dachte mir immer nur, also die Ausrede, dass es nicht in Deutschland gehostet ist und dass es ein Treuhändermodell ist, das ist es nicht. Das sind einfach persönliche Befindlichkeiten und Ängste, die da primär dazu sorgten, dass man das nicht machte. Äh, und dann, als ich dann hörte, dass um, die Microsoft Cloud Deutschland mit dem Treuhändermodell aufgrund natürlich des ähm, Service-Provider-Ausschlags und der T-Systems, ähm, ich meine, um 25 bis äh, 30 Prozent teurer sein soll, mhm. wie das internationale Standardangebot, das Rechenzentrum mit seinen Services in sich gekapselt ist, um dieser diesen Dat der Datensicherheit natürlich auch gerecht zu werden. Das heißt, keine Kommunikation zu anderen Clouds, total schwierig für international agierende Mittelständler, quasi mehr oder weniger das Todesurteil. Ähm, und ähm, das ganze Thema natürlich sehr sehr stark begrenzt war auch die. Die, die Fortschreibung der Services hinter dem internationalen Angebot hinterher hängte, Zum Beispiel gab es keinen Jammer ähm, in der Deutschland-Cloud. Mhm. Äh, man war in vielen Dingen einfach ein paar Wochen, Tage, Wochen oder grundsätzlich hinterher. Und ich dachte mir damals schon, als ich das alles hörte, das wird nichts. Mhm. Ähm, und so haben auch einige Kunden, äh, bei denen wir dann Abwägungen getroffen hat, hatten und auch genau das Thema jetzt keine Ausrede mehr da macht er jetzt und das ist der Nachteil, das ist der Vorteil und dann haben sie gesagt, na gut, unter diesen Voraussetzungen ähm, gehen wir dann vielleicht doch in die internationale Cloud oder in die Europa Cloud muss man dazu sagen und da hat sicherlich auch die DSGVO, also die Europäische Datenschutzgrundverordnung, dazu beigetragen, dass man jetzt auf europäischem Level einen gemeinsamen Datenschutzstandard geschaffen hat, der für Cloud-Technologien in Europa gilt, also auch für Microsoft und für Amazon und andere, die sich da auf europäisches Gesetz ähm, entsprechend Committen. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass früher oder später der Exodus für die laut für die reine Deutschland kommen musste. Ich meine auch äh, zu wissen, dass Microsoft ja eine, ein eigenes Rechenzentrum in Deutschland angekündigt hat, was dann in dieses internationale Netzwerk eingebunden ist. Äh, und somit ist dieses ganze Thema. Cloud Service äh, in Deutschland, äh, nicht Made in Germany, sondern Cloud Service in Deutschland, ähm, damit ist diesem Thema äh, praktisch Rede und Antwort und auch äh, Gewähr Gewährleistung mhm. getragen. Ja, sodass, äh, so dass es kommen, aus meiner Sicht so kommen musste, das war eine okay. Frage der Zeit. Es tut mir unheimlich leid für die T-Systems und für die mhm. Telekom, die viel investiert hat, ja. äh, und es tut mir auch leid für die Kunden die im Moment versuchen, jetzt aus der Deutschland-Cloud rauszukommen. Das ist nicht so einfach, weil es keine Migrationspfade gibt. Aber eigentlich war es von vorne weg, ähm, ich will nicht sagen Rohrkrepierer, aber einfach nur eine Einwandsbehandlung.
0: Mhm. Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank für die für die Einblicke. Das ist sicher spannend, spannend mal hinter die, hinter die Kulissen da zu blicken und nicht nur einfach zu sagen, die deutsche Cloud funktioniert nicht. Ja. Kommen wir zum einem anderen Thema, das Sie auch mit der Apps4 AG adressieren. Sie sagten schon, das ist der sogenannte Modern workplace was macht diesen Arbeitsplatz der Zukunft aus und welche Rolle spielen dabei Cloud-Technologien? Ja, also den, den Modern Workplace, wie man ihn ja
1: gerne nennt von Microsoft, wir nennen ihn auch gerne Next Generation Workplace, den macht eben aus, dass er hochflexibel, hochmobil und, und ganz wichtig zukunftsfähig ist. Äh, unter Flexibilität versteht man einfach das Arbeiten mit verschiedenen Endgeräten. Ähm, dabei ist auch betriebssystemübergreifende Technologie gefragt. Also man hat ja immer stärker das Thema, dass Apple mit iPad äh, und, und den Apple-Produkten im Vor Vormarsch ist, also auch mit iPhones und nicht nur Microsoft-Geräte äh, hier äh, unterwegs sind, ähm, aber dass man einfach mit seiner Standard-Basistechnologie auf diesen Geräten flexibel äh, äh, applikationsunabhängig, Endgeräte unabhängig äh, arbeiten kann und sich das Endgerät der wahl letztlich äh, wünschen kann. Die Mobilität geht Richtung, klar, dass man im Büro, im, im Homeoffice, aber auch unterwegs äh, auf alle Daten und Anwendungen zugreifen kann. Ähm, das ist eigentlich so eine Domäne, die Citrix ja für sich lange Zeit in Anspruch genommen hat. Äh, any place, any application, any device. Ähm, und das hat Microsoft wirklich dann mittlerweile von hinten aufgerollt. Äh, und dann geht es noch um die Zukunftsfähigkeit, nämlich um solche Themen wie dass man neue Technologien wie IoT, äh, auch ähm, das ganze Thema der, der Virtual Reality mit HoloLens oder auch also künstliche Intelligenz, dass man solche Technologien in diesen Arbeitsplatz integrieren kann, weil die einfach im Risiko im Vormarsch sind und nicht, dass man sagen muss, man muss jetzt alles komplett auf den auf den Kopf stellen, um solche Technologien zu integrieren. Und da, um auf die Frage zurückzukommen, da spielt Cloud-Computer natürlich eine zentrale Rolle, weil Cloud ist einfach äh, mittlerweile ähm, das, das, das eine, Basis, eine Basistechnologie und ganz viele Firmen von uns, da die gehen Richtung hybride Clouds, Sie nutzen natürlich die ganzen Legacy-Services, die sie schon im eigenen Rechenzentrum betreiben, die lassen sie weiterlaufen, ähm, aber neue Technologien, die werden primär aus der Cloud bezogen. Das führt dazu, dass die Cloud-Systeme hybrid werden also aus der Private Cloud und der Public Cloud wird die Hybride Cloud und wenn man dann noch auf die DSGVO achtet, dann hat man natürlich ein unheimlich leistungsfähiges, smartes und flexibles IT-Gesamtsystem und der Modern Workplace ist genau das, was sich ja die Mitarbeiter dann wünschen und da geht es auch bei unseren Lösungen in Richtung ähm, der Attraktivitätsgewinn für Unternehmen, die nämlich auf den Fachkräftemangel, im einem War of Talents natürlich da modernste Technologien den Mitarbeitern anbieten können mit modernster Arbeitsstile und sich somit auch von den Wettbewerbern absetzen. Bei uns kann ich sagen, wir haben eine Umfrage bei uns intern in der Firma gemacht, weil wir genau so leben. Und das Feedback war von den Mitarbeitern, also wenn sie jemals wegwechseln würden, unter keinen Umständen zu einem Unternehmen, was unter unserem Standard ist. Ja, das heißt, man will da keinen Schritt zurück machen, man will diese modernen Technologien einfach nutzen und um mit denen produktiv sein. Und genau diese Lösungen quasi bieten wir unseren Kunden
0: an. Also quasi lange schon weg jetzt von den reinen Technologien, sondern praktisch wirklich hin eben dem zum Arbeit, zur Arbeitnehmerzufriedenheit, was er also für IT früher ja, also überhaupt, also kein, überhaupt kein haben, überhaupt keine Rolle spielte, sondern ging es ja wirklich nur um Bits und Bytes. Jetzt geht es quasi darum, ich brauche dringend Fachkräfte, also muss ich denen ein Umfeld schaffen, wo sie sich wohlfühlen.
1: Genau, und nicht nur, also gut, nicht nur die IT, sondern natürlich auch das Arbeitsumfeld selbst ja. in Richtung Büromöbel ja. muss natürlich sehr modern sein, und das, aber das Gesamtpaket muss eben passen, muss sich natürlich an der Branche, am Geschäft des Unternehmens natürlich auch ausrichten und insofern auch das ist ein absoluter Wettbewerbsvorteil in der Suche nach Fachkräften, wenn man eben mit solchen Dingen auch werben kann. Ähm, das, da ist nicht nur, nicht nur das Geld und nicht nur der große Firmenwagen der Schicke, sondern ja. auch das Arbeitsumfeld. Wir nutzen auch neueste Technologien. Wir gucken da nicht auf 5,50 Euro beim Laptop oder beim Tablet, ja. sondern das, was der Mitarbeiter auch ein Stück weit sich wünscht, wird angeschafft und bezogen auf die drei Jahresabschreibungsfrist ja braucht man nicht reden, ist natürlich das Arbeitsequipment, was man den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Weil so 1.000 Euro plus oder minus spielt keine Rolle, wenn man sich die drei Jahreskosten eines Mitarbeiters anguckt. Also ich glaube, da sparen viele Unternehmen einfach am falschen Ende.
0: Sie veranstalten Anfang November mit der New Work Evolution 2018 einen eigenen Fachkongress. Was darf der Teilnehmer auf dieser Veranstaltung erwarten?
1: Ja, also wir haben mit der New Work Evolution den Future IT Kongress, den wir jetzt acht Jahre erfolgreich umgesetzt haben und über 1000 Teilnehmer begrüßen durften, den haben wir jetzt umdesignt, um auch ein Stück weit den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. Es geht nämlich nicht mehr um Future IT, es geht um New Work, es geht um neue Arbeit, neue Arbeitsstile, neue Arbeitskonzepte. Und wir, wir haben jedes Jahr ein Schwerpunktthema. In diesem Jahr geht es bei uns um die digitalen Arbeitswelten im Spannungsfeld von Mensch, Kultur und Technologie, mhm. Wie ich an ganz oder in der vorherigen Frage schon beantwortet hatte, es geht, es geht nicht nur rein um die IT, sondern es geht natürlich ganz stark darum, die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen, also nicht nur neue Technologie einzuführen und durchzujagen. Ja, die ist mittlerweile inflationär. Die Mitarbeiter kommen nicht mehr mit. Das heißt, man muss den Mensch mitnehmen, mit auf die Reise, muss ihn ausbilden, muss ihm das alles erklären, wieso das alles, die neue Technologie so wichtig ist, wieso er die nutzen soll. Und dann geht es natürlich auch darum, geht es darum, ein kulturelles Umfeld im Unternehmen zu schaffen. Mein Peter Drucker, den Spruch kennen wir alle, ja. sein, sein Kultspruch in Richtung Strategy. Culture is Strategy for Breakfast. Mhm. Das ist auch was, was wir in Unternehmen einfach immer wieder predigen, wenn ihr, wenn ihr modern, wenn ihr zukunftsfähig euch aufstellen wollt, dann schafft ihr eine neue IT an. Das ist nämlich nur 30% des das, das Paketes, die anderen 30% Prozent sind die Mitarbeiter zu finden, die richtigen Mitarbeiter, die da auch mitgehen und dann ein kulturelles Umfeld zu schaffen, was was in der Richtung auch passt und ich war gerade gestern auf einer Veranstaltung der Firma Vitra, die Vitra ist, ist auch ein Anbieter von modernen Möbelsystemen, auch für Büromöbel, kennt man vielleicht, das ist in Weiler Main in Basel, die sind jetzt mit einer Trendgruppe dann durch die USA gereist, waren bei Apple, bei Microsoft, bei Google, bei Amazon und haben sich dort mal die Büros angeguckt ich hatte gestern Abend die, die Gelegenheit mit dem Scout zu sprechen, und der sagte mir, wenn man in dieses Unternehmen, diese Unternehmen reinkommt und schon sieht, wie die da sitzen und arbeiten und wie sie sich geben, ja, dann merkt man schon die Kultur, dann spürt man schon die Technologie, dann spürt man schon die Ergebnisse und die Unternehmen sagt, das sind völlig unterschiedlich und das Gleiche ist auch hier, so auf die New Work Evolution zurückzukommen, genau diese Themen adressieren wir mit den drei Themenbereichen Mensch, Kultur, Technologie. Wir haben einen World Café, bei dem wir auch nochmal mit allen Teilnehmern in der Diskussionsrunde die Sachen vertiefen und Praxisbeispiele einarbeiten. Und zum Schluss haben wir noch zwei Referenz, also zwei Kunden, die uns darüber berichten, wie sie in diesem kulturellen äh, Mitarbeiterbezogenen technologischen Umfeld äh, diese digitale Transformation erfolgreich bewältigt haben, beziehungsweise gerade dabei sind, was dort die Erfahrungswerte, die Learnings sind, ja, und äh, wie man da sinnvollerweise vorgehen sollte. Und das ist das Gesamtpaket. Wir machen dieses Jahr weniger Vorträge. Äh, wir hatten unheimlich viele Vorträge in der Vergangenheit mit vielen Herstellern gemeinsam. Das haben wir jetzt total reduziert, auch ganz wenige, bis fast gar keine Hersteller mehr dabei, sondern wir fokussieren uns mehr aufs Thema äh, und adressieren auch viel stärker die Entscheider, das heißt die Geschäftsführer, die Personalchefs, die Vertriebsleiter, äh, weil wir einfach sagen, das ist ein Entscheiderthema. Solche Themen kriegen Sie nur, auf höchster Ebene platziert, ja, und wie heißt denn immer, so, Fisch stinkt am mhm. Kopf zuerst, also wir müssen den Kopf adressieren und dafür sorgen, dass es eben nicht stinkt. Und mittlerweile läuft es sehr gut, wir haben einen extrem guten Zulauf, obwohl wir dieses Jahr auch etwas Teilnahmegebühren verlangen, das war in der Vergangenheit kostenfrei, mhm. aber die Leute sehen einfach den Mehrwert des Kongresses und dementsprechend melden sie sich trotzdem an, noch, wenn es ein bisschen was
0: kostet. Ja, spannendes Thema und sicher eine spannende Veranstaltung. Ja, lassen Sie uns abschließend noch zum obligatorischen Blick in die Kristallkugel kommen. Welche Prognose stellen Sie aus heutiger Sicht für den Cloud-Computing-Markt in Deutschland für die nächsten Monate und Jahre? Was werden die Treiber sein? Wo sehen Sie die Hürden für die weitere Entwicklung?
1: Also... Ich bin überzeugt, fest, also zutiefst zu tief überzeugt, dass Cloud Computing weiter wachsen wird und ja, weiter zulegen wird. Ich war auch noch mal diese Woche auf einer anderen Veranstaltung. Da hat HP neue Quantencomputing-Technologien vorgestellt, was das Thema Datenspeicherung und Datenbearbeitung und Verarbeitung massiv revolutioniert. Das heißt, wir kommen noch in viel höhere Datenvoluminas und Datenspeicherungsmöglichkeiten, Datenverarbeitungsthematik, also die werden noch um hunderttausendfaches schneller und größer werden. Und das bringt mich natürlich dazu, dass es alles nur in der Cloud möglich ist. Unter jedem Ziegelstein hat ein Teilnehmer gesagt, findet man eigentlich heutzutage eine Digitalisierung, Möglichkeit und all das äh, funktioniert nur über die Cloud. Ähm, auch da noch ein konkretes Beispiel, die Firma ThyssenKrupp betreibt ja in Rottweil ihren Aufzugstestturm. All das, was sie dort an neuen Technologien entwickeln, wird in der Azure Cloud umgesetzt. Ohne Azure, sagte ThyssenKrupp bei der Veranstaltung, geht gar nichts mehr. Wir haben inzwischen den Turm betrachtet und, begut äh, und besucht und uns mal da kundig getan. Also Wahnsinn, was da geht. das bringt mich eben dazu, das wird in, in sieben Meilen Schritten weitergehen. Die Risiken sind sicherlich natürlich das Thema Datenschutz, Abhängigkeit von den äh, Vendoren sicherlich auch die Preisgestaltung, die wenn man natürlich mal in Abhängigkeit hängt und die ziehen die Preise hoch, wird schwierig. Ja, ähm, aber dafür ist viel zu viel Potenzial im Thema drin und man kann auch sagen jetzt, ich kann es für Microsoft Umfeld jetzt nur ganz stark, ganz gut sagen, ähm, dort ist eigentlich die, das Vertrauen der Kunden mittlerweile extrem gewachsen, unter anderem weil sich auch Microsoft auch gegen die ganzen äh, Themen in den USA wehrt mit NSA und Einblick in die Daten äh, durch äh, staatliche Stellen bei Terrorverdacht oder irgendwelchen Dingen. Das heißt, da ist man dagegen. Was mir Sorge bereitet äh, allerdings ist, dass wir in Deutschland eigentlich äh, sehr wenig zu diesem Cloud-Markt beitragen, außer SAP. Sehe ich eigentlich keinen Big, keine Big Player, mhm. äh, die da irgendwie eine Rolle spielen. Die Telekom versucht sich jetzt wieder mit, glaub, mit der Open Cloud. Mhm. Ähm, aber da pff, ist halt schwierig, da ist das Vertrauen mittlerweile auch durch die vielen Cloud-Ansätze auch etwas zerstört. Ja, ähm, Office 365, Azure, äh, Microsoft 365, das läuft. Die Nachfrage ist im momentan gigantisch. Äh, auch im Amazon- und Google-Bereich kriege ich das mit. Ähm, aber die Deutschen spielen da eben keine Rolle. Also da hat man sicherlich den, man den Anschluss verloren. Aber natürlich äh, sind jetzt auf diesen Cloud Computing Technologien neue Ausprägungen da. Ich sprach ja bereits über Artificial Intelligence. Es kommt aber auch Dinge dazu mit Industrie 4.0 und da wiederum glaube ich, dass Cloud-basierte Industrie 4.0-Lösungen in Deutschland eine Riesenchance haben, weil da sind wir in Deutschland halt einfach auch durch den Maschinenbau mhm. und durch die Prozessautomation doch weltweit führend und da bin ich auch in einigen Arbeitskreisen drin und da geht es richtig vorwärts. Mhm. Ja, und da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass man da einen Schwerpunkt lädt, auch das Thema Artificial Intelligence oder IoT. Auch da gibt es schöne Beispiele aus Deutschland oder Smart Home, ja, das heißt, es gibt neue Spielfelder für die deutschen Anbieter, aber in diesem Computing-Storage-Bereich äh, oder in diesem Microsoft-Umfeld, da ist dazu abgefahren, das holen wir auch nicht mehr ein, das heißt, wir können uns jetzt aber in Deutschland auf diese Spezialgebiete, äh, die auch äh, riesige Volumina generieren können, äh, fokussieren äh, und das sollte man auch dringend tun, äh, weil da hat man absolut noch eine Chance mitzuspielen, hat auch die Nase vorn. Ja, das ist also meine Prognose für den, für den Markt. Das wird weitergehen. Und Citrix hat ja bereits darüber gesprochen, denn, dass der Cloud Computing Begriff von, von Markt aus, aus, aus den Wortschatz verschwinden wird, mhm. weil Cloud Computing Legacy wird. Mhm. Ja, man spricht das nicht mehr von Cloud Computing, sondern von externem Computing, der verlängerten Werkbank des internen Rechenzentrums. Ähm, also insofern äh, ist alles sehr positiv für Cloud Computing. Und in Deutschland müssen wir uns halt strecken, ähm, dass wir da jetzt nicht in den anderen Themengebieten auch noch das, das Rennen verlieren. Mhm.
0: Ja, es bleibt also es bleibt spannend. Wir überlegen uns ja auch schon, wie wir den Cloud Computing Report dann nennen, wenn Cloud Computing nicht mehr Cloud Computing heißt, aber da wird uns sicher auch was einfallen. Ähm, sicher, ja. Ihnen an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Gespräch. War richtig spannend. Weiterhin viel Erfolg und nochmals Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Herr Krommann, Ebenso schönen Tag.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundberichte aus dem Cloud Computing Umfeld informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann